0: Oi, Oi pessoal. pessoal, nós somos o Mode Podcast, eu sou a Ananda, eu sou a Sabrina e eu sou a Aira. Bom pessoal, hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho do nascimento da escola Bauhaus e dos idealizadores do movimento moderno, que foi o Walter os Miss Van der Roo e Le Corbusier, especificamente ali na Alemanha e na França.
1: Então, eu sou a Sabrina e vou falar para vocês agora sobre a Bauhaus, essa grande escola de design que foi o berço de tudo. É, a palavra Bauhaus é formada por neologismo entre a palavra casa e construção, chamada então de casa de construção. A Bauhaus foi pioneira no ensino de novas técnicas e recursos que se tornaram elementos básicos da cultura visual dos tempos futuros. Ela mudou paradigmas. Ela trazia a beleza descomplicada e era oposto de um estilo cheio de ornamentos excessivos. É, na alta época que era a Europa pós-guerra. Ali, então, o aluno aprendia sobre proporção, escala, ritmo, luz e sombra, cor, todos esses detalhes, além de experimentar também diversos tipos de materiais e instrumentos. É, e nessa escola, o método de ensino era que, depois de três anos, eles poderiam alcançar o título de mestre da Bauhaus. A Bauhaus ela tinha como princípio não somente propor uma nova estética, mas também promover uma mudança social com modernidade e inteligência de projetos e recursos, tanto que, na época, as pessoas ficavam horrorizadas com os estudantes da Bauhaus, que tinham cabelos as mulheres de cabelos curtos, cabelos cortes diferentes, pintados, e a maioria eram jovens e queriam ser diferentes e mostrar para o mundo essa modernidade, que muito assustava e horrorizava os conservadores da época. Então, os objetos feitos na Bauhaus deveriam possuir tanto uma qualidade de material, né, de bons materiais, de um bom acabamento para ter uma boa finalização do objeto, quanto também a funcionalidade associada em harmonia com a sua forma. Então, além de ser um objeto de qualidade com bons materiais, deveria sim ter sua beleza exaltada, ter o cuidado também com a elegância e a escolha dos materiais, cores, técnicas, tudo isso que eles queriam revolucionar na época. Então, tanto nesse assunto deles quererem revolucionar tanto a aparência dos jovens, quanto revolucionar a prática e a criação de materiais, artes, técnicas diferentes tem muito uma especulação dos historiadores, estudantes, sobre a Bauhaus. É, eles Muito se discute sobre se a Bauhaus foi uma revolução ou uma evolução. E por trás de todas as vertentes de pesquisas, a gente conclui, então, que... A Bauhaus não foi nem um movimento separado de revolução, nem um movimento separado de evolução. A Bauhaus foi uma mistura dos dois. É, explorar esse momento é uma forma que possibilita compreender o design e como ele passou por mudanças, que de certo modo contribuíram para revoluções estéticas e também, consequentemente, evoluções de linguagem na estética modernista. E por que né, essa especulação, se foi revolução, se foi evolução? Muito se discute e muitas pesquisas ainda não comprovam, mas evidenciam que a Bauhaus foi uma das primeiras escolas, uma das primeiras instituições que inseriram a mulher e o papel da mulher na sociedade. Claro que há passos de bebês, né? Nessa época a gente também não acha que de um dia para o outro a mulher entrou na sociedade e contribuiu com tudo. A Bauhaus veio com essa ideia de revolucionar, de transformar, de incluir a mulher na sociedade, mas também não eram tão revolucionários assim, né? Então, os próprios professores acabavam encaminhando essas alunas apenas para matérias de tecelagem, cerâmica, para o balé triático, que era uma mistura de música, teatro e dança. E essas mulheres, que faziam parte de 50% das turmas, entravam esperando outras matérias, né? não apenas matérias que já eram meio que programadas para mulheres. Elas queriam fazer parte do design, publicidade, arquitetura, matérias mais revolucionárias que elas pudessem mostrar a voz dela, mostrar os estilos que elas pensavam e queriam criar. Então, a gente tem que sim valorizar o movimento, mas a gente também não pode endeusar como o movimento que deu voz às mulheres, porque ele tentou sim inserir as mulheres na sociedade, mas também, né, a paz de bebês, onde eles queriam e bem entendiam que elas ficassem. Como eu falei, então, algumas das matérias, né, ministradas pela Bauhaus eram arquitetura, design, cerâmica, tecelagem, pintura, dança, música, teatro. Era realmente uma escola bem completa, né, o ideal dessa escola era formar bons artesões, pessoas que criassem a plástica e a arte, mas também valorizar a Alemanha, né, como uma produção própria do, da época. A Bauhaus, então, fundada na Alemanha em 1919, não durou muito tempo ali na sua primeira sede. Logo em 1925, por causa de diferenças políticas com o governo da cidade, de Weimar, a escola teve que se mudar para Dessau e foi lá que ela viveu o seu auge. Mas logo a Bauhaus passou a ser perseguida pelos nazistas, sete anos depois, acusada de espalhar ideais esquerdistas. Então, para fugir o então diretor Miss van der Rohe se instalou em Berlim. A experiência durou cerca de um ano, mas logo o regime nazista veio e fechou de vez as portas da Bauhaus em 1933, forçando assim muitos professores e alunos a fugirem da Alemanha. Então, logo após isso, vamos falar também das carreiras que eles tiveram também nesses outros países
0: que acabaram sendo suas casas. Oi pessoal, eu sou a Ananda e eu vou falar um pouquinho para vocês do Miss Van der Rohe. Bom, ele nasceu na Alemanha em 1886 e faleceu em Chicago em 1969. Ele viveu 83 anos e foi um dos nomes mais importantes da arquitetura do século 20. Ele também foi professor e diretor da Bauhaus por um curto período. Ele possuía uma arquitetura que prima pelo racionalismo, pela utilização de uma geometria clara e pela sofisticação construções escultóricas e eficientes. É, o uso de materiais modernos, como o aço industrial, o vidro, o concreto armado, também foi muito utilizado pelo Mies nas suas obras. Ele sempre projetava espaços amplos que transmitiam uma determinada concepção de elegância e cosmopolitismo. Frases como menos é mais e Deus está nos detalhes também é do Mies. Ele também sempre procurou uma abordagem racional que pudesse guiar o processo de projeto arquitetônico. Ele envolvia também uma profunda depuração da forma, voltada sempre às necessidades impostas pelo lugar. Agora falando um pouquinho da vida do Mies, ele iniciou trabalhando com seu pai em uma empresa de cantaria, que é uma empresa que molda pedras para as construções, né, pavimentos, paralelepípedos, por exemplo. É, ele se mudou para Berlim e trabalhou como design de interiores por Bruno Paul. Depois desse curto período como design para o Bruno Pohl, ele também trabalhou no estúdio proto-medieval do Peter B. Hens, e é importante falar que ele não possuía uma graduação acadêmica formal, ele era autodidata. O MIS começou a projetar muito jovem e inicialmente para classe baixa. Ele seguia o estilo medieval alemão com influência do neoclassicismo prussiano do início do século XIX e ele também admirava as obras do Schinkel, aquelas proporções e os volumes complexos e radicais. Ele já tentava nessa época se libertar daquele estilo eclético que já eram próprios da virada daquele século. Depois da Primeira Guerra, ele começa a se afastar dos estilos tradicionais e começa a sofrer, sofrer influência do neoplasticismo e do construtivismo russo. Daí começa a germinar o espírito modernista no Mies. Bom, já identificado como uma das novas tendências da arquitetura, o Mies é convidado para lecionar na escola Bauhaus, fundada pelo seu colega e crítico Walter Gropius, e pertence a esse período uma das peças mais importantes que foi a cadeira e a mesa Barcelona, por exemplo. É desse período também o projeto mais famoso do MIS, é um dos mais famosos, né? o pavilhão alemão da Feira de Barcelona. É uma estrutura bastante pesada, sustentada por pilares metálicos, é, constituída essencialmente por planos verticais e horizontais. E após a exposição do pavilhão, ele foi demolido, mas a sua importância foi tão grande que ele voltou a ser reconstruído na década de 1990 é, como uma forma de homenagear o arquiteto e também como símbolo do modernismo. Como a Sabrina falou anteriormente, é, na década de 1930, depois do Meyer, o Mies, ele foi convidado, a pedido do grupos para ser diretor da Bauhaus. E ele ficou nisso por um breve período de tempo, porque a escola era financiada pelo governo e ela foi forçada a fechar as portas devido às pressões políticas do partido nazista. É, o partido identificava a escola com ideologias antagônicas como o socialismo e o comunismo, por exemplo. A arquitetura que o Mies praticava ela foi igualmente rejeitada por não presentear o espírito nacionalista alemão. Essa década foi de fato é, um pouco difícil ressaltando um pouco mais que a encomenda do apartamento de Philip Johnson em Nova York. Então, em 1933, é, o Mies ele abandona a Alemanha e vai seguir a sua carreira nos Estados Unidos, depois de 30 anos né, praticando arquitetura e design ali na Alemanha. Ele já era considerado nos Estados Unidos... É, um grande pioneiro da arquitetura moderna. Então, isso foi uma porta de entrada gigantesca para ele. E é no seu país de adoção que o Mies encontra as condições favoráveis para promover é, as suas experiências né, como arquiteto. Era é um mercado totalmente capitalista, assim como é hoje, muito mais desenvolvido que o alemão, com fortes demandas para as novas tipologias imobiliárias e desenvolvimento tecnológico razoável. Logo o MIS recebeu uma oferta para dirigir a escola de Chicago, na verdade o um Instituto Tecnológico de Chicago, e ele aceita essa proposta de direção é, desde que o projeto para os novos edifícios do campus fosse dado a ele, né, fosse feito por ele. E, lecionando aí, o Mies, ele se torna responsável pela gênese de toda uma geração de arquitetos norte-americanos funcionalistas, especialmente voltados para construções dos arranha-céus, demandados pela necessidade do país daquela época e até hoje. né? Em 1949, ele se tornou cidadão dos Estados Unidos e rompeu formalmente os laços com a Alemanha. E os 30 anos de carreira que se seguiram são considerados os anos da sua maturidade criativa, Sendo esse período em que ele desenvolveu os esforços é, para conseguir é, implantar essa nova arquitetura do século XX. Bom, eu vou falar de dois importantes projetos do Mies. Um é a icônica casa Farnsworth e o outro é o edifício Siagra. Bom, dessa primeira obra, que foi a casa da médica Edith, ela foi concebida né, para ser um retiro ali nos arredores de Chicago, um retiro de descanso para a médica. A obra ela durou de 1946 e 1951, é, dentre a concepção do projeto e a execução da obra, e é um período bem, bem longo. Assim. Tem alguns comentários que falam que os dois tinham um romance, que no meio da construção esse romance foi desfeito, e que por isso as opiniões tanto do Miss quanto da Edith eles, é, divergiam muito e por isso atrasou a obra. Bom, a casa, ela concretiza a visão amadurecida do Mies para essa arquitetura moderna. É uma casa mini minimalista, limitada à pele e esqueleto do edifício. Ele utilizou materiais que representavam os novos tempos, né, como o aço, o vidro, o espaço ordenado de forma clara, simples, fluida, com a disposição que sugeria a liberdade da utilização. A casa ela foi e é descrita por muitos como sublime, é, como um templo pairando entre a terra e o céu, um poema, uma obra de arte, e a influência dessa obra ela pode ser vista até hoje. Dentre elas, né, aquela casa de vidro que foi projetada em Nova York também, que teve assim, acho que 90% de influência dessa obra do Miz. Bom, agora falando um pouquinho do edifício Siagra, em 1958 o Mies projetou o edifício e ele foi considerado o auge da arquitetura funcionalista para os arranha-céus. É, uma curiosidade importante é que foi a filha do cliente né, que escolheu o Mies como arquiteto e ele tinha ali uma audaciosa é, e inovadora vontade de criar e de revolucionar essa arquitetura dos arranha-céus. E nessa revolução de construção do MIS, ele deixou livre metade do terreno, que era dedicado à obra, e definiu uma praça com fonte para usufruto do público é, em frente ao edifício. E o MIS teve que convencer os clientes né, que essa ideia de deixar esse espaço para o público era legal porque ia beneficiar a imagem da companhia. E o edifício em si ele é caracterizado por uma cortina de vidro com perfis de bronze que cobrem toda a estrutura de aço. O Mies teve um papel relevante enquanto educador no âmbito da, da arquitetura. Ele acreditava que as suas ideias podiam ser ensinadas de forma objetiva e ele trabalhou intensivamente em soluções protótipas que podiam ser aplicadas de forma livres pelos seus discípulos. É, o fato de nem sempre terem conseguido assim obras de qualidade aceitável levou o Mies a considerar que existia alguma falha na sua teorização ali em relação a essa é, teoria de replicar as coisas né? e que deveria ser facilmente aplicada às novas situações. É, sem dúvida, ele se tornou um ícone da arquitetura moderna mundial.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Aira. Eu vou falar um pouco do Walter Groups. E deixar uma frase para vocês agora no início, que é assim. O cérebro humano é como o chapéu de chuva, funciona melhor quando aberto. Grupius nasceu na Alemanha em 1883. Ficou conhecido como o pai da Bauhaus. Foi o principal nome na história de um dos maiores projetos arquitetônicos do século. Tendo sido o arquiteto e fundador da qual origina-se a primeira escola de designer do mundo em 1919. Inaugurada logo após a Primeira Guerra Mundial, um período na qual ficou conhecido como Guerra do Movimento, onde chocou muitas pessoas pela quantidade de mortos. Um momento onde a depressão estava à frente de todos. A escola tinha como intenção maioral a estética, valores sociais e políticos e a reintegração das artes e do artesanato. Walter Gropius queria trazer para a Bauhaus um novo método de ensino, agregando manifestações artísticas, como pinturas, esculturas e danças, com um modelo que se chamava a atenção com o foco em uso humanista da tecnologia. Outro aspecto que a escola de Bauhaus valorizou foi o efeito psicológico, proporcionando pela combinação de forma, cor e textura. O arquiteto alemão tem seu nome considerado um dos principais arquitetos do século XX, com seu talento nato, antes mesmo de se formar, já havia construído seus edifícios e casas. O renomado designer e arquiteto foi um pioneiro modernista, onde suas obras sempre foram muito bem vistas. Agora eu vou falar um pouquinho das principais obras que o Grupo projetou até o seu finalzinho de vida. Uma delas é a fábrica Fagos. É uma fábrica de sapatos que foi construída entre os anos de 1911 a 1913, com o interior e os outros pontos sido completados em 1925. Grupous foi responsável em realizar o desenho da fachada juntamente com o arquiteto e amigo Adolf Meyer. Ficaram responsáveis pelo interior do edifício principal e as outras edificações menores. Outra obra importante foi a própria residência, chamava casa Grupous. Foi construída em 1938. E morou até sua morte, que foi em 1969. Teve também Harvard Graduate Center, o primeiro edifício moderno no campus. Também um dos primeiros endossos moderno estilo por uma grande universidade. Foi visto nas editoras nacionais e de arquitetura como um ponto de inflexão na aceitação da estética dos Estados Unidos. E claro, a principal obra onde seu nome foi conhecido Bauhaus, onde ele foi a primeira escola designer do mundo, inaugurada em 1919. Ele não só projetou, mas também como foi fundador da mesma.
0: Quem
3: foi Le Corbusier? Charles Edward Chanette Gris, ou seu pseudônimo Le Corbusier, foi um pioneiro do movimento modernista e um dos principais influenciadores teóricos da arquitetura de todos os tempos. Ele foi muitas vezes odiado, foi incompreendido, mas também foi idolatrado e foi um dos primeiros arquitetos a se tornar a celebridade, um startech, que é uma mescla de star, né, estrela com arquitec, arquiteto. Ele atuou também na área acadêmica, na área intelectual, na própria Bauhaus é, aplicou o seu conhecimento em diversas artes e deixou seus pensamentos registrados em publicações e artigos de revistas. Então, a gente consegue é, achar alguns artigos publicados por ele. A sua contribuição na arquitetura foi muito importante. Ele deixou mais de 30 obras pelo mundo, é, várias teorias né, nos seus, nas suas publicações, teorias e práticas avançadas que hoje guiam né, as obras e os projetos de urbanismo e paisagismo. Ele é, esse arquiteto é conhecido por elaborar, elaborar processos de construção, processos racionalistas e funcionais, e além também de desenvolver várias táticas que possibilitam paredes mais leves por meio de técnicas modernas, como o um material de concreto armado, que é um elemento muito utilizado por Le Corbusier. Le também é, utilizava várias referências estéticas e conceituais das suas viagens, então, a, a cultura, por cada lugar que ele, que ele passava, é, de alguma forma mexia com o seu elemento de projetos, sua forma de projetar. É, então, ele já foi também pra Europa, pra, é, para a Europa, para a América do Sul, África, foi também para o Oriente Médio. É, ele acreditava ser muito apropriado e condizente com os conceitos da arquitetura, é, aplicar tudo que, tudo que ele aprendia na vida dele é, e tudo que ele via também né, nas culturas, aplicar na arquitetura. É, ele pensava é, em arquitetura como um elemento que auxilia a constituição social e que, por isso, deveria ter uma função prática e conjunta ao ambiente das cidades. Então, a arquitetura precisava envolver é, todo um planejamento urbano e paisagístico do lugar para auxiliar o social de, da, de quem está vivendo naquele ambiente. Então, é, ele acreditava que a arquitetura pode resolver problemas, poderia resolver problemas e melhorar várias questões sociais. Então, ele tinha um olhar para a arquitetura muito amplo, né? É, desde de belas artes até um, um meio social social. É, uma melhoria no meio social, né? que é o que a arquitetura realmente deve fazer. E o resultado desses conceitos é, do arquiteto são obras que hoje né, nos possibilitam é, ter um grande apreço por tudo que ele fez e nos ajudam também num, num grande conhecimento é, na criação de projetos também. Né? É, ele antecipava os problemas, ele gerava... É, vários problemas antes de, de fazer a construção, para de fato, na hora de construir, ele poder é, deixar esses problemas é, só no, no papel, né? A primeira obra que vamos apresentar é a Unidades Deptation, localizada em Marsella, na França. Essa obra é um dos exemplares que formam um conjunto de edifícios modulares que fazia parte do projeto de reconstrução do país após a Segunda Guerra. Foi acrescido de um exemplar em Berlim, na Alemanha. O primeiro e mais famoso edifício de Marsella foi construído em 47 a 53. O desenho é, deste projeto, constituía linearmente o formato de um corpo humano. Então tinha coluna, membros, cabeça, é, um conceito proposto pelos estudos de Corbu acerca das proporções do corpo humano e do modular. E o Modulor foi uma das contribuições de Le Corbusier, que é um sistema que referencia as medidas modulares como base nas proporções de um indivíduo. Na época, a altura média observada nos estudos em torno do mundo era de 1,83. O próximo projeto é a Vila Savoyer. O desenho modernista e as janelas em formato de fita são características marcantes desse projeto, que foi construído em 1929. Ela foi projetada nos moldes do conceito de casa como máquina de morar, mas não chegou a exercer a sua função, porque ela foi usada no período da guerra pelo exército alemão e, posteriormente, pelo americano, mas foi deixada em ruínas em 1963, quando o governo francês reconstruiu tituiu e declarou como patrimônio arquitetônico. As características arquitetônicas da construção seguem os cinco pontos propostos pelo arquiteto. A próxima obra é o Pav Pavilhão Suisse, que é a obra que em português significa pavilhão suíço, é um edifício da cidade universitária de Paris e foi constituído e construído para ser um alojamento de estudantes. Le Corbusier e Pierre Jeanneret Enfrentaram uma série de desafios durante a construção e, entre eles, a dificuldade financeira da universidade. Também uma das dificuldades seria o terreno e as tensões entre a França e a Suíça. O prédio surpreende pela modernidade e pelas características próprias. Com grande área aberta, espaço no térreo, um efeito de flutuação, o edifício é cercado por jardins, concreto e estrutura com elementos pouco sofisticados. O seu projeto, com o maior destaque, que nós vamos ressaltar hoje, é o Ville Radussier, ou Cité Radussier, que é a Cidade Radiante, que é o projeto que sumariza todos os elementos e ideias propostos pelo Corbusier, Tendo em vista o contexto social da época em que foi apresentado, o projeto de paisagismo e urbanismo não chegou a ser não chegou a ser concretizado, mas ele exerceu influência em outras obras na atuação do arquiteto. A cidade valoriza livre circulação, espaços abertos integrados com a natureza, construções em blocos altos e o sistema modular, que também já foi explicado o que é o sistema modular na Vila Savoyer. A primeira passagem do arquiteto pelo Brasil foi em 1929, visitando as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. O mercado estrangeiro possibilitava maior contato com o que o arquiteto queria. Assim, ele participou de congressos e encontros internacionais e realizou projetos na Rússia e na Suíça. Anos depois, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública MS, durante o governo de Vargas, em meios a tramas e apoios do ministro, o arquiteto Lúcio Costa assumiu o projeto de construção da sede do MES, um dos ministérios de maior importância para o governo da época. Os dois projetos foram rejeitados pelas comissões designadas. Apenas o projeto da sede do Ministério se manteve, mas foi adaptado pela equipe de Lucy Costa.
0: Gente, como é bom falar da Escola Bauhaus, como é bom falar desses grandes nomes né, que contribuíram para o desenvolvimento do modernismo na arquitetura, do Walter Group, os Le Corbusier, Miss van der Hu e tantos outros, né? mas que nesse episódio a gente focou mais ou menos nessa região ali da Alemanha e da França. É, eu acredito que a gente reuniu o máximo de informações importantes e pertinentes para poder falar desses grandes nomes e resumir, sintetizar um pouquinho o que foi o modernismo para eles, o que foi esse movimento. Eu espero vocês, então, para o próximo episódio. Nós vamos ter uma entrevista super interessante com a Denise Geribelo. Então, não percam, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!